0: Men då ska vi sätta igång, eller? Det gör vi. Det gör vi. Välkommen Emanuel Karlsten. Tack. Till din röst <laughs> Tack, så Fantastiskt mycket. kul att träffa dig Och att du ville komma och vara med ja. Säger man Karlsten eller Karlsten?
1: Nej, Karlsten ja, eh, Jag blev lite man. osäker där ja, Men ja. det är många som blir konstigt med mitt namn Det är alltid <laughs> felstavat Och eh, har alltid varit så eh, Det värsta var tror jag I, i, i en p debatt Då, jag, då presenterade jag som kantsten Nej. Det, blev en, det blev en bra intro Till hela den debatten som sen följde
0: Just det, <laughs> om edgy Ja Ibland gör man saker man inte riktigt själv förstår, som att söka sig dit alla andra söker sig bort ifrån. Det är ingen resa för att bistå med mat eller förnödenheter, utan för att förstå. Rysslands krig är helt unikt, och trots att jag sitter varje dag i flödet fattar jag ingenting. Så i morse åkte jag till gränsen mot Ukraina för att fatta mer, för att berätta deras berättelser. Det här är ett citat från din Instagram, 14 mars. Är det viktigt för dig att vara en röst för ett folk och en plats som behöver en röst?
1: Ja, men hela den där grejen handlar nog ännu mer om att jag det är egentligen en bra fråga vad det handlar om för att det var väldigt otydligt för mig. Jag är ju inte en krigskorrespondent. Även om jag har varit ute på Liksom resor och gjort reportage och varit på Lesbos och liksom skildrat den flyktingkrisen som var där så är det inte det som är min primära liksom mitt gebit men det är ju en sån otroligt historisk tid detta, det här kriget att det är liksom så nära oss och det eh, kändes som att hela, hela min kropp bara verkte att jag behövde vara där, där det hände på något sätt av oklara skäl, jag försökte liksom sortera det väldigt mycket för mig vad, vad var det som gjorde att jag kände så starkt att jag behövde åka för att jag hade ingen uppdragsgivare som skulle betala det, jag är frilansare jag hade inget, eh, jag har som sagt ingen stark erfarenhet från att åka i, i liksom krigszon eller konfliktområden och så. men det var väl det, att, att, att försöka förstå, det var så himla abstrakt alltihopa att om det nu var så nära det kunde det var liksom på eh, liksom grannbyn nu är det inte men, men nästan ett land som ligger så nära oss vad det innebär för de här personerna vad det innebär på riktigt att liksom komma nära, se, känna och förstå om inte jag kunde förstå som satt så djupt i det här flödet och läste och så många olika eh, konton som man följde så, så kanske det var andra som också hade problem och, och då så 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 det var det väl det som var drivkraften att förstå, kanske mer... Det är klart att det var att berätta andras berättelser, men också att, att det skulle komma nära på ett sätt som, som det inte hade, hade gjort. Och att jag trodde att om det kom nära för mig så trodde jag att jag skulle kunna få, få det att komma nära för andra. Eh, och, och sen så också en slags att man ville göra något bara.
0: Mm. Men har du alltid varit fascinerad av berättelser? Både att ta del av och att berätta själv?
1: Fascinerad har jag väl såklart varit på ett sätt, men inte egentligen. Det jag har det varit inte fascinerad av mest är eh, samtalet eller vad man kan, hur man kan påverka med, med berättelser. Det är mer nog påverkan, svart att inte säga. Hur jag själv påverkats av ord. Alltså mm. hur man. Eh, hur skribenter liksom kan lyckas formulera sig egentligen oavsett ämne om sport eller vad som helst. Mm. Alltså att man verkligen känner någonting inne, inne i märgen nu. Det har ju varit otroligt fascinerande tycker jag. Eller hur man, hur man kan liksom, eh, mötas i debatter och förstå saker bättre. Eller sådana, sådana. Det är nog mer det som, som har fascinerat mig. Och så, inte minst med internet har gjort det mycket tydligare också hur man kan skapa sådana <här>
0: Men när du var yngre, var mm. du en konsument av journalistik själv och läste mycket tidningar och nyheter och så?
1: Ja, det var jag. jag var, men det, var, och det började med sporten för mig då. Jag tyckte det var väldigt spännande. Men, 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 men jag var nog ännu mer, det som blev min stora liksom ingång i det var just när, med forum och internet, där man fick diskutera. Jag var otroligt debattsugen. Så det var liksom min grej. Att jag ville... Jag var vad det än var så, så kastade jag mig in i det. Jag ville bara hamna i konflikt håller på att säga. Det ville jag inte. Men jag ville bara hamna i, i hetluft luft på något sätt. Mm. Hitta en enga. det tyckte jag var spännande.
0: När du var yngre, hur var du då med att höras och prata inför folk?
1: Ja men, jag är uppväxt i kyrkan. Och då är det ju en väldigt central del att höras. Mina föräldrar är också... Eh, ja, pastorer kanske man kan kalla det de är officerare det kallas det i mm. eh, så att och, och har ju liksom startat upp nya församlingar då på Gotland där jag växte upp så. så att vi, hela våran familj har ju varit en enhet i det där i att man att vi har gjort det tillsammans och att man då har ju mer eller mindre knuffat sig in i olika ledarpositioner och också då tidigt eh, fått ta plats och tagit plats eh, på ja, kallare scen då. Ah. Absolut, så mm. det har ju varit en ganska självklar del.
0: Så för dig var det ingen skräck att hålla föredrag i skolan?
1: Nej, nej, nej det var ganska självklart. Ja. Ja.
0: Du sa precis att du var uppvuxen på Gotland. Ja. Hur mycket gotländska har du ja.
1: polerat bort? Nej, men det är ju så då att min pappa är från Stockholm och min mamma är från Borås. Vi flyttade till Gotland när jag var ett år. Och då flyttade vi till den kåren som det heter då, som ligger mitt i Visby innerstad och till Visby innerstad flyttar ju folk från fastlandet med eventuellt lite för mycket pengar så när de säljer då sin bostadsrätt i Stockholm eller vad de kan vara för någonting så har de som sagt lite för mycket pengar över och kan köpa ganska mycket vad man vill på Gotland och då är det ju väldigt pittoreskt med innerstaden så att i den skola som jag gick i innerstaden i Visby mm. så fanns det en tror jag i min klass, eventuellt två som pratade gotländska, Nej. annars var det olika dialekter så det var liksom, jag hade varken hemifrån eller i skolan, svenska. <laughs> så det är inte så att jag slipat Nej. bort, utan det är bara... Det har bara kommit dit. Det riktigt. blev aldrig Nej, så. jag förstår. Mm. Jag
0: älskar dialekter, så jag var tvungen att fråga. <laughs> ja. Men du sa precis att du växte upp i frälsningsarmen, ja. som femte generationen frälsningssoldat ja. läste jag mig till. Ja, jag var faktiskt. tvungen att läsa på vad just faktiskt står <laughs> för. Och förstod du att deras kallelse är att förena tro med ett starkt och stort socialt engagemang. Mm. Fick du engagemanget med blodet?
1: Ja, absolut men Det var ju som sagt det, alltså alla, det är ju ingen som vill vara med i frälsningssamhället Men alla respekterar det På något sätt ju. Det är ju, Och det är just utifrån det Att man låter Att det inte bara var, låter vara stanna vid bekännelse så att säga, mm. Utan att det praktiseras Så att det har ju varit Väldigt naturligt att, Och väldigt centralt också För mig att att inte bara ska vara. Att man inte bara ska prata om saker, utan man måste också uh, synas i handlingar.
0: Men var det inte mycket musik också i frensens? Jo, armen? det var
1: det. Uh, men kanske inte så mycket. Alltså, min, mina föräldrar var kanske okonventionella på det sättet. Det var inte så mycket gitarrer under hakan och sådär. Utan de var <laughs> mer. Uh, ja, men de ville starta nytt och de ville göra saker på annorlunda sätt. Och, så det var liksom inte så mycket hornmusik, eller brassband och sådär. Även om det fanns, vi bodde en sväng också i Örebro och Borlänge och då var det mer konventionellt. Och då mm. fick jag lära mig att spela cornett och vad var det mer bariton och så vidare. Men annars så var det trummor som var mitt instrument senare då. Mm.
0: Mm. Mitt intryck av dig är att du är väldigt grundad och långt ifrån en sensationslysten journalistik.
1: Mm. Jag
0: tycker att du har en eftersträvansvärd eftertänksamhet. Mm. Ett lugnt och sakligt sätt när du berättar, men ändå lyckas du visa ett oerhört starkt engagemang. Hur började ditt samhällsengagemang på riktigt?
1: Ja, men det började ju där. Alltså, det har ju alltid funnits så. Men Det började ju just med barndomen. Alltså, det har ju varit... Som sagt en sån naturlig del. Båda mina föräldrar har ju arbetat eller jobbar ju fortfarande i frälsningshemien. Och det innebär ju att allt i ens liv, familjen utvidgas till att inkludera alla. Vi har ju inte haft en enda julafton där vi inte har, som vi inte har firat tillsammans med, med andra. Och det eh, finns ju absolut inget, det finns bara positivt skulle jag säga i alla de sakerna. Att man, eh, familjen och hemmet har liksom utvidgats till att eh, vara för alla. Eh, och man har levt med människor som har varit utsatta på olika sätt. Och som har eh, haft allt av ja, missbruksproblem och vad det nu kan vara för någonting. Det har varit en sån självklar del av livet. Att se och leva med dem. Eh, och eh, orientera utifrån det liksom. Så att eh, det har, det har liksom alltid varit en, en väldigt central del av livet så. Mm.
0: Vad gjorde det med dig då att se detta i så tidig ålder?
1: På många sätt gjorde det väldigt mycket. Det är väldigt speciellt ju att växa upp i en frikyrka också. Alltså växa upp som troende i ett sekulärt land och sådär är väldigt speciellt. Man lär ju sig att bli, vad ska man kalla det, ha tålamod. Eller förstå att man är en minoritet också. Alltså det, det finns ju en bild kanske att kyrkan är väldigt intolerant. Och det kanske den är i hög utsträckning men det är ju, Ingen annan alltså får träna så mycket på att tolerera att man är en minoritet som den som är, är, är troende. Så, mm. att säga. Så, att, så att man får ju träna sig väldigt mycket i det. Att, att hitta en, en balans och att respektera att eh, ja, jag tror på det här och det gör inte särskilt många andra. Och, och, hur, och hur förhåller man sig till det? Så, så det, det det gjorde var väl egentligen att få en slags eh, respekt... Och, och, och liksom förståelse för, för minoriteter kanske man kan säga mm. alltså för de röster som inte hörs så ofta, som gör också att man att man hela tiden förstår att det finns en annan sida av saken eller en annan bild, eller att att konsensus inte nödvändigtvis är bra alltid, eller, eller, rep, eller representativt, så att säga, för, för alla. Det är väldigt lätt att sympatisera med människor som, som hamnar nästan i utkanten av, av, av sam, samhället, och, och känner deras frustration eller eh, kanske till och med känsla av att de har förstått något som andra inte förstått. Och, och på samma sätt är det också enkelt att se att, att det kan leda en. Eh, hur lätt det är att halka, halka, liksom, halka utanför samhället nästan liksom. mm. alltså om, man, om man trycker för om man håller dem för långt bort ifrån samhället.
0: Jag tycker det är väldigt bra beskrivet. När, när du började fundera på att du kanske vill bli journalist, ja. vad såg du dig själv arbeta med då? Minns
1: du det? Ja, det första, alltså det var väldigt tydligt Det var redan i femman så gick jag min första Pro på, vad hette det prau då? Man fick göra några dagar bara Säkert, ja. Ja, då, då var det någon i min klass då, som hade En journalistmamma, så då Jag jobbade på Gotlands allhandel där, det var ju Otroligt. Jag tror att den första dragkraften var bara att det var så otroligt att man skulle kunna få gå på typ basketmatcher, fotbollsmatcher gratis. Jobba kvällstid också var väl imorgontrött. Det var, det var det första jag såg ungefär. Ja. Men sen då så, så var det väl, det var när man började skriva liksom uppsatsskrivande på, på högstadiet och det. Så, så jag tyckte det var väldigt roligt att skriva och att jag tyckte det var kul att, att kunna påverka med ord. Och det var liksom... Det var det som jag såg, eller hoppades med journalistiken. Att jag trodde att jag kunde förklara saker. Eller jag hade så mycket som jag ville få ut från hjärnan på något sätt. Att jag ville påverka med det. Och sen förstod jag ganska snabbt att det är ju en minoritet av journalistiken som handlar om det. Det mesta handlar ju om typ att rapportera. Och då, var, då tyckte jag inte att det var... Eh, lika kul och det var en sån lång väg så jag släppte nog det, men det var från början var det absolut det som jag tänkte att man, alltså vilken himla drömposition det vore att typ vara krönikör och liksom beskriva samtiden som så det var det som jag såg mm. och när jag förstod att det var ouppnåeligt så släppte jag det också i ganska många år, och sen halkade jag tillbaka in på det när internet och bloggar och kom och sådär
0: mm. Men du sa precis, innan vi började spela in så sa du att någon gång har du sagt att alla är journalister Ja, precis Berätta, vad, hur tänkte du när du jo. uttryckte det? Ja,
1: men det var ju, alltså för mig var det ju hela ingången i den här världen var ju att jag började blogga 2005-2016 gång när bloggarna blev väldigt stora i Sverige. Och då var det ju också genom att jag gjorde det som man kallar journalistik på att säga. Så att jag hittade berättelser som var nyheter och så skrev jag dem i bloggform och sen så tipsade jag redaktioner om det här också så här, titta vad jag har, vad jag har hittat um, och det var, ju, alltså det var ju jag var inte journalist i någon liksom, akademisk mening du hade, hade inte ingen gått högskolan liksom. jag hade Nej. inga högskolepoäng <laughs> överhuvudtaget men det var ju alltså, det är ju en rätt ny titel överhuvudtaget jag tror att den första journalistutbildningen poppjuset på 60-talet i Sverige Eh, och och liksom tidningar professionaliserades i slutet av 1800-talet typ eh, Och då var de rätt, det var rätt mycket skit på. De skrev om skvaller och hittade på ganska mycket mm. Det var liksom underhållning i hög utsträckning Först kanske 1920 en gång som man började hitta pressetik och så där. Alltså, så I grunden så är det bara det är ett namn som har hittat på på människor som är berättare av olika slag Eller som har fått den uppgiften och att, att internet då har ju demokratiserat eller man ska säga, fördelat om den. Det är till att väldigt många fler kan uttrycka sig. Ja. Då sa jag samma samband med att jag skulle starta något nytt projekt då, som skulle utmana mediebranschen som heter Azure, Att alla är journalister. Att det är en princip som vi får utgå ifrån idag. Oh. Eh, och det, 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 blev, det mottog sig inte så väl i, i, i mitt skrå där. För att det är också en väldigt pressad bransch. Där väldigt många av de som är journalister som har, liksom har gått utbildningar och vet just vad journalistik handlar om. Ja. Uh. Förlorar arbetstillfällen. Och, ja.
0: Ja, men det är väl den gamla vanliga rädslan då. Att när man ser en konkurrenssituation då. Där ja. kommer någon att ta min plats. Så det. är, det. Det är ju inte mer än så
1: egentligen. Men min princip var egentligen kanske att alla publicister har varit bättre ord. Alltså alla är ju ansvarig utgivare nu på ett sätt. Och har Precis. en egen plattform där man publicerar sig på. Men alla har ju också möjligheten att bedriva journalistik. Det är liksom ett, ett smörgåsbord av verktyg. smörgåsbord. Det är en metod mm. som vi har. Som mm. vem som helst kan applicera och använda sig av. Ju. och sen så är det inte, är inte mer, mycket mer avancerat än så. Man Nej. behöver inte ha en utbildning för att vara journalist idag till exempel. Utan man kan göra journalistik.
0: Jag startade den här podden väldigt mycket för att jag brinner för att få saker begripligt. Och för att jag vill skapa förståelse via samtal. Mm. Och jag har hört dig säga att du måste förstå saker. Mm. Du berättade det mm. precis i början när du mm. skulle rapportera från Ukraina till
1: exempel. Mm.
0: Är förståelse i sig en drivkraft för mm. dig?
1: Nyfikenhet är det mm. ytterst. Det är... Det är, ju, det är ju den absolut största drivkraften för mig, tror jag. Mm. Jag är bara nyfiken generellt så på saker. Ja. Och säkert när jag inte förstår någonting så, så är det, blir det viktigt att försöka förstå det. Mm.
0: Du har ju en bredd, du är journalist, mm. krönikör, du mm. föreläser, utbildar och modererar mm. och skriver om saker som är digitala och sociala, eh, ordförande i Medieakademin mm. eh, och poddar, mm. Mediepodden har bland annat, mm. och jobbat med radio på övrigt också. Det är många olika plattformar och uttryckssätt. Mm. Är det okomplicerat att ha en bred palett eller tycker du att det kan splittra
1: dig? Ja, men det, det som är komplicerat är ju, om man vill vara journalist då, så... Så, så bygger ju det också mycket, mycket såklart på förtroende men det, då kommer vi in på den här journalistrollen igen så alltså att det, man kan inte göra man kan inte vara för spretig för då så eh, kompromissar man med de här oberoende idealen eh, som finns alltså jag kan inte hålla på och göra för mycket jag kan inte göra, gå in och göra PR-uppdrag eh, för massa företag och sådär, mm. för då blir jag då blir jag megafon liksom för, för personer och då kan jag inte he sen heller med trovärdighet skriva om dem. Så på så sätt så, så, så är det ju, just journalistdelen gör att man begränsas lite. Man kan inte tjäna lika mycket pengar, mm. <laughs> det handlar om kanske på ett sätt. Alltså för man kan inte göra lika mycket kommersiella uppdrag. Men annars så är det ju bara underbart tycker jag att få, få ha många slevar i många olika grytor. Mm. Det, det är ju en sån otrolig ynnest att få jobba med så väldigt många olika saker, inte minst att föreläsa eller moderera, att komma ut i många olika sammanhang och sätta sig in i någonting helt nytt med nya människor och, och, och det är ju väldigt lyxigt att få, att, att, att det ändå att det har rullat på så mm. bra som det har gjort så mm.
0: Verkligen. Har du bokat dina jobb själv? Ja. jobb Eller har du haft någon agent ja, någon har, som har letat uppdrag till dig?
1: Nej, aldrig letar. Det är ju helt otroligt också. Att det flyger stekta sparvar in i munnen på mig <laughs> känns det som ibland. Det är, alltså, och jag fattar verkligen så otroligt. Men det handlar ju också om att jag, inte medvetet, men jag förstår ju att det är bra att synas. som jag bygger upp egna plattformar på sociala medier och, och där då syns och hörs så blir det en väldigt bra reklamp plattform som gör att då folk hör av sig eh, och, och vill att man kommer att prata om det men det har ju det, det har ju varit helt avgörande för mig då att kunna leva på det här frilanseriet liksom mm. att man kunde ha de här plattformarna som gjort att folk hör av sig men, så att jag inte behövt sälja in konsten utan det är folk på något sätt så hör, hittar dem och hör av sig liksom mm. och så har det bara snurrat runt i alla de här åren som det mm. har varit då
0: jag tycker så mycket om din underrubrik på din sida. Mm. Journalistik, om det som inte funnit annan plats. Ja. Är det ofta så att det som liksom har sin plats ja. är förstyrt om man säger så, för formaterat? Ja. Eller vad skulle du ja. säga?
1: Ja men, det, ja, men det är ju egentligen just så att för att jag har ju så otroligt fria roller på olika tidningar. Jag har ett, ett kontrakt till exempel på Göteborgs där jag får ju skriva väldigt fritt och nästan vad, vad, vad som helst då. Eh, och, och innan dess så var, hade jag ju samsak på Dagens Nyheter och så nu på morgonen har jag varit på Nyhetsmorgon eh, och, och då får man också väldigt fritt då att ja, välja ett ämne och komma och prata om det i tio minuter eh, så, att, så det blir allt färre som inte hittar någon annan plats men det finns ändå saker som är väldigt mallade men där det finns en, en vad ska man säga det, formatet styr väldigt mycket av traditionella medier, vad de skriver om och sådär, alltså det kan vara pappersformatet eller tv-formatet som begränsar och som gör det otydligt eller det blir det är långa väntetider innan man kan skriva någonting för att man ska vänta in rätt tid på, av olika kommersiella skäl kanske. Och på så sätt så har det ju funnits, ja, det har varit viktigt att ha egna kanaler då helt enkelt, egna plattformar att kunna mm. skriva om det som, som inte av olika skäl och får annan plats. Och nu var det Ukraina då till exempel där, som är absolut senaste där jag kunde, jag behövde inte vänta in någon uppdragsgivare som skulle godkänna eller vi skulle budgetera innan utan jag tänkte att jag åker och hittar en berättelse så, så kommer jag kunna publicera den och kanske också sälja den. Och det gjorde jag både till Expressen och till GP och, och ytterligare en tidning. Mm. Men, men jag hade liksom mina jag behövde inte vänta in det utan jag hade mina plattformar där jag kunde hitta ett eget berättande ett annat typ av berättande som man kan göra till exempel via en instagrampost mm. på ett helt annat sätt än vad man gör i en, i en artikel
0: för när jag läste det så, det var ju därför jag frågade dig också att vara med här för att mm. jag tycker du har en egen, egen grej alltså mm. jag upplevde, det är min som betraktare mm. vi har ju aldrig träffats tidigare och känner inte varandra mm. men jag har ju läst mycket av det du skriver mm. och följer dig med stor behållning mm. och tycker att det är liksom något eget um, vad är viktigt för dig i ditt yrke?
1: Oj, eh, yrket, ja. Det är viktigt att det känns... Ja, alltså det fundamentala är ju att, det är, att, det, att det, det är viktigt att det känns kul. Att det känns viktigt på så alltså, det, Saker blir intressanta för mig när det känns meningsfullt på olika sätt. Ju, och då blir det kul också. Det låter banalt att säga kul då, Men det är, att det, det, det är, med, det är med, att det känns meningsfullt. Att det gör, är av nytta. Att det tillför någonting. Ju. Det är, mm. är ju viktigt. Alltså att man inte skriver. Att man inte skapar varmluft bara. Fluff. Alltså vet, ingen behöver mer information då. Eh, och då blir det ju. Det blir viktigt att, att om jag väl gör någonting så ska det tillföra eh, något ju. Och sen är det så klart att det är viktigt att det ska vara sant och, och relevant. Och, ja, men då, ja men då kommer jag tillbaka till att det ska tillföra någonting som inte redan finns ju.
0: Ja. Tillsammans med Elgiganten vill jag i den här podden belysa det digitala utanförskapet som råder i samhället. Digitalt utanförskap kan både bero på brist på kunskap om digitala verktyg och brist på tillgång till teknik. Utan tillgång till tekniken som behövs kan man inte ta del av den digitala och uppkopplade världen. Olik tillgång till teknik leder både till klassklyftor och att fler människor upplever socialt utanförskap. Elgiganten har en fond vars syfte är att motverka digitalt utanförskap. Genom Elgigantens fond bidrar man årligen med kunskap, produkter och finansiella medel för att motverka utanförskapet i vårt samhälle. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök då elgiganten.se Vad har det gjort med dig att vara frilans från egen plattform? Har du fått bättre självförtroende tror du, än om du hade varit anställd vid någon större mediakoncern?
1: På ett sätt har det ju varit eh, en nödvändighet. Jag har varit så otroligt frustrerad över de format eh, som har funnits i den traditionella, Så alltså trögheten i, i, i att man har hela den här webben men så har man bara fortfarande som en liten ruta som man bara kan skriva i, som gör att det är svårt att relatera till sin publik. Det är svårt att. Ja, men bryta de mönster som finns mm. ju. så att jag kom in i den här branschen med sociala medier och att jag kom in i en, i en traditionell bransch då som var bunden vid, vid papperstidningen eller radioformatet eller tv-formatet som gjorde att, att sociala medier blev min grej, jag blev mitt första jobb av webbredaktör det, det var ju för att ingen annan ville vara det, det var liksom det värsta man kunde vara och så, så, ja men det är inte så svårt och så gör man så här och så gick det väldigt bra på väldigt kort tid på den lilla tidningen jag var på då, dagen eh, och vi vann massa priser och allt vad det var liksom, och, och, men det var ju en frustration på ett sätt för att egentligen ville jag ju det var intressant och allt det där. Det är jätteintressant med vad sociala medier skapar och förändra samhället. Men det egentligen ville jag ju skriva bara. Så att jag hade säkert kunnat skriva om jag hade bara nöjt mig med att det här är rutan du ska fylla med innehåll. Så hade det säkert gått toppen. Men det, det gick eh, inte. Jag blev bara arg och frustrerad. Eh, och så att det var liksom av nödvändighet att, att, eh, att, att lämna. På ett sätt ju eh, traditionella medier och, och göra det som frilans och hitta frihet liksom i formaten och experimentera och testa och göra olika saker. Och så.
0: Du gör ju som sagt mycket olika saker under din arbetstid. När du planerar din vecka, hur stor del av den blir som du hade tänkt?
1: <laughs> ja, men jag, har ju, jag är inte så säkert bra på att planera, det är ju ett stort problem. Och, men då skapar man ju också ett <laughs> liv där det, där det är skapa frihet där man då har olika deadlines. Så journalist så deadline surfar man också ofta. Det är ah. sjuka som finns generellt. Det kanske finns i alla branscher men det är väldigt tydligt i alla fall. Eh, ja, för mig inte minst. Så att man har ju olika deadlines med texter eh, som ska lämnas och, eh, och vad det kan vara föreläsning eller någonting annat då. Så att det är det som är. Och sen så där emellan så försöker man ju då att fylla det med, med annat innehåll där planering såklart är en bra sak och där man har blivit bättre på det men det är ju, det är ju väldigt spännande att kunna ha en, verk, en, en vardag som möjliggör att, att hugga på det som händer nu mm. och få och kunna agera utifrån det. Alltså hela Ukrainaresan bestämde jag att åka på 11 på kvällen innan så bestämde jag att jag skulle ta flyget på morgonen 7. Så att det, det var... Det är ju en underbar sak att kunna ha den möjligheten då att på så snabbt ställa om och, och mm. se att det här är viktigt. Nu, nu kör vi på det.
0: Vi ska komma in på det, för när jag frågade dig om att vara med ja. den så hade Ryssland inte invaderat Nej. Ukraina. Nej. Men du åkte dit och det känns ju inte så relevant att fråga hur var det att åka mm. dit. Men berätta, vad, vad gjorde det med dig att åka dit?
1: Det är så banalt att säga att det gjorde att det kom nära. För att det är också så självklart att det kom nära. Men det var ju målet att det skulle göra det. Som sagt, jag var i Lesbos då, där det var en annan flyktingvåg som kom. Och det var ju flyktingar på ett sätt som man föreställer sig flyktingar. Som kommer verkligen eh, simmades över vattnet ju, Med eh, absolut noll och kom från, kommer också från absolut noll. Kanske krigshärjade områden, kanske bara djupt fattiga områden och så. Och det är ju en typ av hemskhet som är ofattbar. Och även om man ser på den är den ofattbar. Men det blir en annan sak när man kommer här då. Och det var väl det som jag kanske ville göra. Det var väl det jag kanske ville känna också. Alltså där det är så eh, relaterbart i meningen att det är människor som kommer från en vardag som liknar väldigt mycket den man själv har. Med lån eh, till exempel. Och med eh, samma typ av leksaker. Och samma typ av... Eh, tv-program eller du vet vad det nu kan vara för någonting som, som gjorde att det kändes ännu mer abstrakt för att den enda, den enda relationen man hade till flyktingar var just de som var väldigt långt ifrån en, en själv och det var väl också det som blev det allra mest drabbande när man väl satte sig ner med de här flyktingarna som tyckte att det var lika sjukt som jag att de kallades flyktingar, det var liksom en återkommande tema, att de nästan skrattar åt att, att de var där för att bli intervjuade som flyktingar för att när man träffar dem så var det mer som att de hade dragit med sig en rullväska och åkt på, på läger. Och bodde i en lägergård här med sina vänner. Alltså det var ju helt abstrakt och omöjligt för dem att fatta också att de har nu lämnat sitt hem. Och kommer kanske inte kunna någonsin tillbaka. De vet inte om de har ett hem. De vet inte om de köksrenoveringen som de gjorde här höll på med under hela hösten. Om den någonsin kommer färdiggöras för att de vet inte ens om det finns ett hem. De vet inte om det är lånet som de kommer ha för resten av sitt liv någonsin. Kommer kunna återbetalas genom att de säljer en lägenhet. För de vet inte om de har en sån ilandsgrejer. Som gör det relaterbart. Och som, som gör det drabbande kanske på ett, på ett annat sätt. Vad det gjorde med mig var väl just det. Att, att det drabbade mig. Och att jag ville att det skulle drabba. Och att jag ville att det skulle drabba mm. andra. Och att det, det därmed skulle kunna eh, tydliggöra. Dels att det kan hända vem som helst. Och dels vad vi behöver göra åt det. Och hur vi ska känna kring det och sådär.
0: Och det... Jag förstår om det är det du vill att vi ska förstå, mm. som läser det du försöker beskriva mm. att det kan hända vem som helst och att de är som vi mm. för det fanns ju också en ganska stark skillnad i, en stor skillnad i attityd mm. eh, tycker jag just nu, gentemot de människorna som kommer nu mm. jämfört med för fem år sedan eller sju år sedan mm. eh, vi pratade om det förra veckan Eh, när Bengt Westerberg var här så var det också det att synen på flyktingar har, liksom, eh, ja, den har förändrats. Eh, på många sätt. Både från förr i tiden men också från den flyktingströmmen då. Att vi är öppnare nu också för att de är mer lika oss.
1: Mm. Och det kan man tycka hemskt på många sätt. Ja. Alltså att, det, är, att vi, det därmed blir då att vi håller isär eh, människor. Och, men jag vet inte om jag tycker att det är Hemskt. Det vore ju hemskt om vi skulle hantera de här människorna olika. Mm. Men det är inte konstigt att vi reagerar. Och... Nej,
0: det är identifikation känner jag också. Mm. Det, det är I näringsprincipen är
1: det därför vi inte ja. skriver om tågkatastrofer i Indien mm. eller i Kina för all delen för att det är långt, för långt bort abstrakt. Precis. Men Och det är, det är
0: mänsklig faktor. Jag tycker ofta att det är, det är apropå polariserad debatt mm. så ingår ju den här delen där. Att det, då ska vi beskyllas för att vi inte mm. känner lika mycket för någonting som händer längre bort. Men mm. det är inte så konstigt.
1: Nej. Ja, men exakt. Men det finns många tankar att hålla i huvudet samtidigt här, Precis, mm. precis.
0: Om fyra och en halv månad så står vi inför ännu ett val, mm. ett riksdagsval. Mm. Vad gör ett riksdagsval i Sverige med dig?
1: Äh, ärligt talat så gör det inte så mycket med mig. Eh, det är, jag känner en stor eh, förvirring inför rent <laughs> personligen. Eh, och, alltså, då... B vad jag själv till exempel skulle lägga mig i röst. Det, är, mm. det känns väldigt abstrakt. Det har jag absolut ingen. Och jag är nu inne på att man ska, att ska ta ett antal sedlar som, på partier som man kan tolerera och så ska jag bara blanda ihop dem och blunda och stoppa ut. Ja, jag
0: känner igen mig väldigt väl. Ja. Ja.
1: Men det är ju såklart viktigt och det är också problematiskt att det finns ett väldigt starkt engagemang bakom eh, kanske vissa. I vissa falanger, då som, som gör att eh, den tysta majoriteten kanske känner den här typen av uppgivenhet som jag kan känna. då Att det inte spelar någon roll och sådär. Ja, men på samma sätt som det här med de andra sakerna, om jag själv inte. Att man känner skyldighet att förstå för att kunna kanske förklara för andra ja. också vad som skulle, vad behövs göra, eller vad man. Om man behöver förstå. eller... Ja. Mm. Men förvirring är nog det stora.
0: Förvirring är ett bra ord vad gäller svensk politik. Ja, Jag <laughs> håller med. Men när du eh, då in, inför att du ska lägga ja. en röst. Följer du partiledade debatter på tv och sådär? Jo, följer du det, det liksom?
1: Men det är inte av något stort intresse Nej. eller så. Men det är klart att jag följer med utifrån att på samma sätt som jag tycker det är intressant med Melodifestivalen. Det är ju eller som förenar människor. Absolut. Och Riksdagsvalet förenar ju oss på ett sätt som inget annat gör. Mm. Inget Melodifestivalen eller OS gör. Precis. Eh, så absolut av det skälet att man följer med. Och att, och att, det, och att det, som sagt att det blir viktigt att kanske... Försöka förstå som sagt. Då. Men, men det är svårt att orientera sig. Nu När vi spelar in det här så har det precis varit ett utspel från Ebba Bush. Om, om skott mot demonstranter och upprorsmakare och liksom sådana här saker. Det är ju det är, det är sådana starka utspel. Och det känns som att det blir allt fler sådana just för att sätta avtryck och höras. Då. Så det blir lite tråkigt att det blir så lite politik och så mycket Exakt. utspel.
0: Ja, det grumlar ju faktiskt sakerna och ja. sakfrågorna ja. jättemycket. Jag håller med dig. Eh, jag vet inte heller, jag brukar fråga ibland så hur ska vi kunna göra de här partiledardebatterna och utfrågningarna mer intressanta för oss som, som faktiskt ska försöka förstå någonting och mm. få med oss någonting. Och där, det, 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 vissa tror knappt att det går för att det har blivit ett så högt tonläge.
1: Mm. Men det första är nog att... att ehm... Ett grundproblem är ju att man kanske är ganska lika varandra. Så att vi har ju en ganska starkt, stark konsensus i Sverige. Det är mm. en, eh, så är det ju mellan partierna ja. generellt. Så det är väl ett, ett grundproblem. Eh, <laughs> Att vi, är, att vi är så lika att det är svårt att hitta skiljelinjerna. Det andra problemet med de här partiledardebatterna till exempel är ju att de är så uppdelade kring sakfrågor att man bara hinner dutta i varje. Om man ja, har varit till exempel verkligen. programledare i, i Sveriges Radio så vet man ju hur otroligt svårt det är att få ut någonting eh, som är vettigt på den korta eh, tiden som ett rum pågår som kanske kan vara 10-12 minuter i bästa fall. Ja, just
0: det. Eh,
1: och om man sedan har en partiledare, bart, inte ens om den är två timmar, så är det ju möjligt att med åtta eh, deltagare eh, och med kanske åtta ämnen få mm. någonting vettigt sagt ut. Det blir ju duttande med one-liners bara, yeah. mm. där det är person, kemi och relationer som blir viktigare då än eh, en sakfråga. Och där är ju sorgligt och det är också lite konstigt tycker jag att det inte funnits fler initiativ som kan tänka sig ha... Eh, långa, alltså låta det ideologiska ta plats väldigt mycket mer. Alltså där man kan ha, jag att inte partier själva gjort. Det. Jag vet att Annie Löv och Jonas Sjöstedt gjorde ett försök för något år sedan där de ju möttes som på en turné på, på olika platser i landet mm. just för en ideologisk debatt för att tydliggöra skillnaderna mellan politik. Men att det inte görs bättre och mer på nätet så i Youtube-sändningar eller vad det kan vara för någonting, mm. där man då låter det försöka liksom bli tydligt vad de ideologiska skillnaderna är. Jag tror mm. att det vad finns... tror du det
0: beror på? Att man inte faktiskt försöker gå den vägen?
1: Jag tror att det inte det, är inte, det betalar sig inte, tror jag, att man känner. Alltså att det blir så viktigt med eh, exponeringsyta och det är också att vi har ju fostrat som mediekonsumenter kanske också i mm. den Uh, i det att det är så uh, vi lär oss om politik genom de här olika konflikterna som dyker upp ja, men som nu då med, med, med upplopp, påskupploppen här och uh, de utspel som har gjorts efter det att det är så vi lär oss vilka de olika partierna är och att, att, att man har liksom rättat in sig i det le ledet och också såklart utifrån att man ser att sociala medier är väldigt... Uh, är väldigt lätt att mäta effekter ju. Och då mäts det som, som, som framgång. Och man liksom jämför sig med olika aktörer då och säger men nu måste vi göra så här för att det ger framgång. Och så tittar man kanske på Hanif Bali Moderatern som är väldigt framgångsrik på Twitter eller mm. Joakim Lamott som är väldigt mm. framgångsrik på Facebook. Eller Sverigedemokraterna för som är det. Och så tappar man liksom att sättet vi konsumenter idag konsumerar information på är inte bara på ett sätt alltså vi kom ju från en värld innan internet där det egentligen bara fanns en informationskälla vilket var medier, massmedier och det var ju ett traditionellt sätt att ta till sig information på där man då eh, slog på tv eller öppnade tidningen och, och avsatte tid liksom vi skulle sitta och bläddra i varje morgon så satt vi och bläddrar tio minuter. Jag har ingenting på första tiden, är bläddrar vidare. Ingenting på andra, så bläddrar mm. man tills man hittar någonting. Liksom. Mm. Det, var ett, det var sättet vi tog. Det är lika ramla tv. Vi sätter ja, mig i precis. soffan mm. och så ser, byter jag kanal tills jag hittar något jag yeah. hittar. Men det vi har fått med internet är en flora liksom, av nya beteenden. Då, där sociala medier är ett av dem. Det är ju det är ett väldigt starkt beteende. Där vi tar upp mobilen 150 gånger per dag. Och liksom scrollar rastlöst efter någonting. Som småätande av information hela tiden ju. Men som också är väldigt likt eh, ett minglande, ett socialt minglande Verkligen. där det är liksom den typen av information som får genomslag. Mm. Alltså det som man. Eh, vi är inte beredda där och då att om, som när vi sitter i soffan och flippar runt på TV, då har jag bestämt att jag sitter där en timme. Men mobilen tar upp det och bara skrollar till någonting som ska skitla mig för stunden ju. Och det är ett starkt och dominerande beteende, men utöver det har vi till exempel två andra lika starka, men inte kanske dominerande på samma sätt. Och det är ju söket till exempel, där vi när som helst söker och förväntar oss att hitta rätt information. Och, och som, där vi har liksom ett väldigt starkt informationssug ju, efter att hitta rätt, rätt saker. Och sen mm. så har vi ett innehållsval som är där vi lyssnar på en podd i en timme, eller där vi kan titta på en Youtube-kanal i liksom flera timmar eller 20 minuter eller en halvtimme eller vad det nu är för någonting. Och idag när vi tittar på människan så ser vi bara det här småätande sociala mediebeteendet och tänker att det är hela människan eller mm. det, är, det är det viktigaste. Men det är liksom en del av de här av fyra beteenden som är räknat upp och som absolut inte sammanfattar människan. Vi är ju också som sagt de människor som söker information när vi tänker på den. Vi är människor som gärna lyssnar en timme på en poddokumentär. dokumentär eller har en YouTube-kanal som liksom vi lägger massa tid på och vi, vi slår oss gärna ner och vi tar emot information på ett annat sätt. Det är bara liksom olika beteenden som olika plattformar möter på olika sätt. Ju. Och så är det så otroligt mätbart och effektivt att titta bara på de här sociala medierna och tänka att det här är den samtida människan och den måste vi anpassa oss till. Och så glömmer man alla de andra beteendena mm. och glömmer därmed liksom helheten i det. Och jag tror att det är en. En fälla som många politiker har liksom fallit i, att de bara räknar det ytligt mätbara med ah, likes och så vidare. Ah, så ah, ser väldigt
0: man inte, intressant det. betraktelse. Mm. Väldigt spännande tanke. För att så är det nog, att vi förenklar det. det återigen, vi, jag hade Göran Hägglund här för några veckor sedan. Jag refererar jätteofta till det han sa om att det går inte att hitta enkla lösningar på komplexa problem. Det sa han liksom i flera, i olika, kring olika saker mm. Men, men jag menar, de som befinner sig i det här läget De behöver ju liksom oss, om man är krass Mer än vad vi behöver dem mm. Det kommer, kommer förmodligen komma nya politiker med tiden Men jag menar, de behöver ju vår, att vi begriper mm. Och om det då är det här de ser, som du säger, då, ja, då, då förlorar de ju
1: oss på ja, ja, men det tråkiga är ju att, att populism då, ja. eh, det som har hänt historiskt har ju varit att, att tra, traditionella, etablissemanget kan vi säga, etablerade aktörer har ju kunnat njuta av den, det utrymme som man har fått via tv, via tidningar, via radio, mm. eh, och också känt avsmak kring det här nya digitala som har liksom växt upp utanför som inte varit reglerat kring samma etiska principer till exempel. Och det har ju gjort att populisterna har tvingats kanske använda det. Alltså de har ju gärna velat sitta, om vi pratar om, de, om partier som har kommit de senaste åren det är inte bara Sverigedemokraterna, det är ju Piratpartiet och Feministiskt initiativ och så vidare. De hade ju gärna eh, såklart suttit på imorgonsoffer och skrivit i den debattartiklar och, och alltihopa. Men de har ju inte haft samma, i alla fall inte privatpartiet och Sverigedemokraterna, haft samma eh, tillgång till de plattformarna och istället tvingats eh, bygga sina rörelser med hjälp av andra kanaler och har ju därför haft kanske tio års försprång att bygga de här plattformarna. Mm. Och det just att det har varit så här har gjort att, att att populisterna har ju blivit de som har... Eh, Dels av försprånget men också tagit över i hög utsträckning de här plattformarna för att eh, de traditionella etablerade, kallar de intellektuella vad vi ska kalla dem då, Eh, har kunnat sitta i sina äldre om man ska välja. Eh, och så har det skapat det här enorma gapet där. Och det intressanta vore ju då, om man tar det Göran Hägglund säger om att det, det finns eh, det finns ingen plats för det komplexiteten när man nu sa för någonting. Det är ju om man då ser att det här är förutsättningarna, det här är de olika beteendena som vi har. Mm. Hur kan vi göra det begripligt för folk att de här populistiska lösningarna på de komplexa problemen skapar ingen, inget positivt samhälle. Alltså vi, vi blir inte smartare bara för att vi låtsas som att det finns enkla lösningar på komplexa problem. Ah. Hur, kan man, hur kan man få politiker som vågar stanna kvar där? Som inte liksom, som, 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 som finns på de här plattformarna inte för att leverera one-liners utan våga peka på någonting större någonting mm. svårare, någonting bredare. Där är vi inte och det är vi kanske för att, att de inte de politikerna vi har idag oftast inte kommer från den här världen. De har ju liksom blivit indragna dit av någon PR-person som säger nu måste du finnas här. Då blir det att man fokuserar på de här nyckeltalen med likes och allt vad det ja. kan vara för någonting. Då. Mm. Det är säkert bara en tidsfråga när vi liksom kommer, kommer ifatt oss där. Kommer fatt populisterna så att säga. Just det. Men, men det är ju ett jättestort problem och också ett demokratiskt problem. Då.
0: Ja. Du föreläser ju en del om ja. digitalisering och sociala medier. Mm. Vad har du själv för relation till till Just de här begreppen. Är det bara positivt med digitalisering, eller och mår vi bra? Mår du bra i sociala medier?
1: Ja, men det skulle jag nog påstå att göra. Men mm. det handlar ju också om. om det har väl varit i omgången det här med mognadsgrad, tror jag. Och det där tror jag är inte så mycket om ålder utan det tror jag är lika mycket för min farmor till exempel, 89 år nu då, nu kanske hon har mognat lite men för henne var det ju när hon kom in på nätet så var det ju det lika mycket som när jag kom in där att man överkonsumerade, liksom att, det är som att de skickar in en femåring i en godisbutik och ja. säger ta för dig. Men sen så är det ju så med alla femåringar att de blir ju äldre och förstår att om jag äter godis tills jag kräks så är inte det så kul. Och så börjar man liksom dosera lite tydligare och checka en gång i veckan kanske. eller så där då. Mm. Och, och det är väl... Den, den, det behöver nog alla gå igenom. Det är ju en del av att bli vuxen. Och då inte bara i fysisk mening utan också mental. Liksom. Och det spelar nog ingen roll som sagt om man är 80 eller om man är fem år. Eller 15 eller, eller 25. Utan det är ett... Det är ju någonting som man behöver hitta eh, en balans. Liksom. Allting kan brukas och missbrukas.
0: Men när du är ute och föreläser, mm. vad, är, vad känner du själv att du vill påtala kring de här ämnena?
1: Det är nog att det är så himla lätt att skylla saker på internet eh, när det egentligen handlar om, om människans förmåga att bruka och missbruka. Som sagt. Alltså det som händer med nätet är att alla våra gamla beteenden återföds i liksom digital kropp. Ju. Så att det gör att vi, vi betraktar våra gamla beteenden med nya ögon på ett väldigt spännande sätt. Jag brukar börja med, med bilden av till exempel jag, jag har ju två barn och så var pappa led omgångare och åkte spårvagn i Göteborg där jag bor nu då, med min son och satt och kollade på mobilen och när jag tittade upp så, så hade min son varit på väg ur vagnen och så kände jag hur hela spårvagnens blickar bara borrade in i mig och sa att jag är världens sämsta pappa som är så besatt av min telefon och självupptagen och alltihopa. Och jag kände mig så träffad av den. De tittade säkert inte så men det kändes så. Så jag sa att min son nu åker till biblioteket, lånar massa böcker nu ska du få lära dig att bläddra, inte swipa. Och så skulle vi åkte vi hem och hade en mysig stund i soffan och läste Alfons Åberg. Så kom vi till en scen i Alfons Åberg där som jag kände igen då, där Alfons pappa som är så upptagen med sin papperstidning att han inte bryr sig om i princip vad sonen gör i vardagsrummet. Han hämtar ju, han börjar göra möbler i huset i princip och börjar bygga liksom saker. Han får göra vad som helst förutom att ta sågen, men vilka verktyg, vad som helst, bara låt mig vara där. Eh, och så sitter jag på den här bilden och känner ju igen mig så mycket i det där och ser att han har sin stora papperstidning som han vägrar släppa och det är någon tv på gång också där. Det, det är till och med ett, ett, en, en, en ölglas och whiskyflaska som står bredvid honom, liksom, utöver att han röker också mm. inomhus. Men det är aldrig någon som någonsin ifrågasatt Alfons Åbergs pappa. Det är ju den finaste pappan barnlitteraturen har. Och alltid varit. Det har aldrig funnits någon het debatt om Alfons Åbergs besatta, hemska eh, pappa. Utan han har alltid varit den bästa pappan nu. Och då kan man ju se på det här på två sätt. Det ena är att internet har hjälpt oss att förstå att Alfons pappa alltid varit en hemsk pappa. Eller alltid varit en självupptagen pappa. Eh, och jag menar inte det retoriskt här. Jag menar att det kanske faktiskt är så. Att vi ser att det finns ett självupptaget drag hos eh, föräldrarna i alla tider här. Som vi nu när vi då skulle byta ut in till en skärm. Det blir så mycket tydligare för oss att vi är så besatta av det här, att vi så gärna vill vara överallt förutom med barnen eh, att, att det kanske är bra för oss att ha den här diskussionen eller så är det såklart å andra sidan då ett, ett moraliserande över ett beteende som alltid har funnits där men förstår man det där då att egentligen så är det i grunden väldigt mycket samma beteenden som är dominerande hela tiden det är likadant med, med hur, hur saker sprids, alltså vi har en sån Frustration över att det sprids så mycket fake news. Ja, men titta på hur det såg ut innan internet, innan, innan massmedia fanns. Hur spred saker då? Ja, men då träffades vi på kyrkbacken och det var liksom där vi fick information. någonstans om det fanns någon gång i världshistorien fanns fake news så var det ju där. För ingen visste någonting. De hade hört vad prästen sa, vad de hade fått något brev från någon i USA och någon hade varit med droskan i stan och så försökte man bygga ihop, klistra ihop en världsbild liksom, av de här sakerna. Man visste ju absolut <här> ingenting om någonting. <här> Som en
0: sämre visklek liksom. Ja,
1: och det, massmedier kom ju sen då och har skapat den här lilla parentesen Eh, där det var några få som bestämde vad alla skulle ha, men i princip har det ju alltid varit så som det är nu med sociala medier vi har ju alltid varit så att det är ett stort torg bara, där det sprids och det blir den bästa berättaren som vi lyssnar på mm. och sen så och vi har ju lyckats leva, kanske inte toppenliv om vi är så ärla, historiskt, men det, det, mänskligheten har ju lyckats överleva eh, innan det också. Och det är klart, klart att den kommer göra det nu med. Mm. Men det är nya förutsättningar men det är egentligen samma gamla mänskliga beteenden som är drivande hela tiden.
0: Absolut, och det där är så roligt. Det brukar jag relatera till när jag föreläser för ungdomar i retorik och presentationsteknik mm. att det är ju därför man refererar till gamla grekerna. Mm. Varför de blir bra på retorik, det är för att de fick övertyga makten om vem som skulle ha vilken plätt av landet och mm. marken. Mm. Och den som talade mest väl och använde språket som Vapen, den vann sin mm, plätt. Mm. Och så det är liksom ingen slump. Det, är, det du beskriver i hisnande hissnande egentligen. Hur allting faktiskt går runt och mm. runt och runt hela tiden.
1: Ja, men och, och det gör ju också saker mer begripliga. Och det är väl egentligen ja. det som jag brukar ta. så att Det är inte så att det är några som är experter på sociala medier, utan det är ju samma gamla mänskliga beteenden. Vi är <skratt> ja. alla experter på det. Vi behöver mm. bara sätta det i rätt kontext, förstå vad det är de här sociala medierna handlar om. Varför håller folk på att posta bilder på vad de äter eller mm. vad de har på sig. Ja, det är för att i varje fikastund du har så är det ändå du sitter och pratar om. Vad gott att har med kaffe, vilka fin hortar har mm. eller de här grejerna. Det är ju det vi pratar om och inte för att det är intressant i sig utan för att det bygger broar mellan Just oss Just det, människor. det
0: är något djupmänskligt ja. i att pratar, relatera till varandras om, och vad vi, bo, vi Ja,
1: vi båda ja. sitter och käkar samma sak så då mm. kan vi prata om det för att komma närmare varandra för att när vi väl har något viktigt att säga så lyssnar vi bättre på varandra då.
0: Visst. Vilken samhällsutmaning eller politisk fråga går du och fundera mycket
1: på idag. Integration är ju absolut vår största utmaning. Det kommer ju påverka oss väldigt länge. För att vi tycker ju inte om att umgås med människor som är olika oss själva. Det är ju också apropå internet. Så är ju det en speciell sak när man pratar om filterbubblor. Att man tänker att det är internet som har kastat in oss i filterbubblor. Du kan ju fråga dig själv. Hur du liksom strukturerar upp ditt sociala liv Det är inte så att du sitter på måndagen och Till din partner och säger Ska vi inte bjuda in Anderssons på fredag Vars åsikter vi hatar Det är ju aldrig någon som säger, Utan vi, säger vi bjuder in Petterssons som tycker mm. exakt som oss mm. Som vi skrattar åt samma saker eh, Som Och eh, vi, vi har samma Politiska åsikter Vi bor i homogena områden Vi, vi flyttar om det blir inte är homogent Vi söker oss till likasinnande På alla områden ju och samtidigt då så, så har vi en idé och en princip och vi tror att vi, vi, vi är jättebra på att liksom, gilla olika och så där. Det är vi inte, vi tycker Nej. inte om det. När någon röstar på Sverigedemokraterna så säger vi åt dem att ta bort mig ur ett flöde. Så det var ju vad som hände när SD kom in i riksdagen. De, ni som tycker om ta bort mig som vän, vi Absolut. hatar det som inte är <laughs> filterbubblor <laughs> så att säga. Och det är ju ett problem med integration mm. då. Hur ska man, det är en princip som krockar med praktik på något sätt.
0: Oh. Under coronapandemin så gjorde ju du något helt eget med mm. dina veckorapporter- mm. Eh, hur kom du på den idén? Vad var det som väcktes i dig när du liksom, Nej, var ingen, kom det, på det? Det var
1: panik bara. Jag hade, hade total panik för att eh, pandemin kom och ryckte undan alltså journalistik i alla ära men man tjänade säkert mycket pengar på det. Det man tjänar pengar på är ju sakerna runt omkring då att föreläsa till exempel, moderera eller andra projekt som har kunnat finnas. Så att det var ju en väldigt stor del av min inkomst som försvann mm. och jag... <laughs> jag behövde hitta på, hitta på någonting nytt men samtidigt så fanns det också en slags journalistisk instinkt att vilja alltså när alla pratar om någonting så, så, så finns det någonting, man vill, man vill vara där, man vill förstå och så vidare. Så att jag hade ju ryggmärgsmässigt börjat skriva om de här sakerna och också märkt att jag hittade vinklar då som tillförde, alltså de som var unika och som mm. trots att alla redaktioner bara jobbade med det här så hittade vinklar. Och då så slog det mig när jag hade gjort det några veckor att om ja, här kanske finns en lösning. Det här kanske jag kan bygga egna plattformar och hitta en egen långsiktig in, in, inkomstkälla. Jag vet inte hur länge det här ska hålla på. Så då så sa jag att starta en Patreon då där man kunde, som en prenumerant tjänst där folk kunde stötta med en peng i månaden då för att jag skulle skriva öppet på, på plattformar då om de här sakerna. Och ganska snart så såg jag ju också att efter de första tre, fyra veckorna så orkade folk liksom inte längre eh, sitta och uppdatera sajterna. Det var ju rekord på alla sajter med trafik och sådär, men, mm. men vi människor orkar ju inte. Så då så fanns det ett behov av någon som gav en summering veckovis. Och det var ju liksom ett ganska uppenbart behov, tyckte jag. Så då gjorde jag det en coronaveckan som gått, mm. som skulle göra det enkelt att om man inte orkade... Och kanske klarade av ens att läsa nyheter så kunde man läsa fem minuter eller något varje vecka så försökte jag ge en exekutiv summering av coronaveckan som gott då.
0: Och för detta fick du ju Stora Journalistpriset ja. som årets förnyare. Grattis i ja. efterhand. Tack, tack. Ja. Med en outsiders blick för blinda fläckar har ja. han ställt sig till sina läsares förfogande och brutit fruktbar mark mm. för ensamjournalistiken. Mm. Så löd motiveringen. Ja. Eh, årets berättare för sin egen rapportering av eh, corona som gått. Mm. Det är ju så fint. Eh, det måste ha varit en enorm bekräftelse.
1: Ja, otroligt besärt också. Att eh, du vet, man sitter ju ensam i sin skrubb, inlåst. Eh, och så också att det var ju, allt var ju digitalt det här. Ja. Så det, det är ju det finaste priset som, som man kan få som journalist mm. såklart. Mm. Så att det var ju en jättefin grej. Men det var ju väldigt svårt att fatta. Mm. Du vet, det är Alltid bara känns som att man spelat ett, ett spel på något sätt. Ett, alltså man spelar något dataspel, du vet. För att det bara, vann, ja, det här vann jag nu. Men det är alltså... All, det blir ju skillnad om man kan vara närvarande med människor och känna känslan du vet, alla de här grejerna.
0: Men vad var det som, vad tror du själv var skälet till att du liksom blåkade i Kommer genom bruset med det här att människor faktiskt kunde ja, det det. relatera till det du Alltså göra.
1: Relatera inte så svårt, för det, nog, det kan väl. Det har jag ju liksom slipat på. Det gör man ju också. Om man håller på mycket sociala medier så lär man det är ju ett socialt spel. Just. Mm. Man lär sig ju vad som fungerar, formuleringar och hur man når in till folk eller hur det kan vrida om och provocera också, såklart. Mm. Men, men det var ju kanske mer förvånande att det gick att konkurrera med alla redaktioner då som, som faktiskt jobbade heltid med det här då. Och det var inte bara de här veckobreven, det blev många ganska stora liksom, dokument och avslöjanden under, under, under den här tiden. Ja med och, och Johan Giesecks mm. olika kontrakt och jag, jag tror att en stor del av det var just som du inne på relationsbyggandet då. Att, att jag har varit länge och pratat om, om fika och kläder så att säga i, i, i internetgemenskapen. Eh, som gör att när jag väl har något viktigt att säga så lyssnar man då. Ja. Som sagt, det, det här är den principen som vi pratade om tidigare. Eh, och som, men det gör också i sin tur att man känner att... Eh, det har ju varit helt avgörande för mig att jag får tips på de här olika sakerna. Mm. Så, så att jag för då har, du har ju...
0: folk tipsat dig direkt ja, så där, om precis. De
1: vet. precis Och okay. det gör de ju för att de dels ser Att det får spridning och att det får effekt Och att det ger av, sätter avtryck Men också för att de vet att jag lyssnar då. Mm. Alltså jag läser mm. ju och svarar på I princip allt, det är ju en stor del av, av av det jag lägger den här ve oplanerade veckan på det är mm. ju att att, göra dem, att vara tillgänglig tycker för du att,
0: jag... det svårt, att det är svårt? eller att det är ett ansvar?
1: det är ett ansvar, där. det är inte svårt Nej. men det är ju det är, det är en underskattad del av journalistiken mm. och jag, jag tycker att
0: det är en underskattad del av att vara hyfsat, hyfsad också ja, för det på, att det precis. är ju otroligt vad många som inte svarar jag kan säga, ja. alltså, jag kan prata om det i timmar inte bara vad gäller folk mm. jag har mejlat om den här podden, för där mm. har faktiskt de flesta svarat mm. väldigt fint men gud vad man har mejlat folk i sitt liv ja. som bara skiter i det
1: för mig har det varit varit ett sådant starkt framgångsrecept i allt att och också sätt som gjort att jag ändå övervintrat ganska många stormar genom åren. Att jag har eh, lagt så mycket tid på att på att eh, göra mig tillgänglig sårbar också för den delen mm. och visa att man kan ändra sig om det behövs
0: och där tror jag är ett vinnande koncept på, ja. eh, apropå att det flyger sträktar spärren in i din mun exakt, det ja. tror jag inte är en slump
1: <laughs> nej, eh, precis, man får bädda eh, för att få ligga bra <laughs> absolut,
0: ja exakt ja, men så kan vi sammanfatta ja. allt upp. så. Här.
1: nej men eh, så, så det har nog varit en, en vinnande grej tror jag. Att jag har alltid, och det betalades i det här fallet då, ah. att, jag, att jag läste tipsen och hade kanske möjlighet att läsa tipsen på ett, på ett annat sätt och kunna följa upp dem och.
0: Hur går det till när du då så att säga, får ett tips mm. och sen så vill du kolla upp det och bestämmer, sig nu skriver jag det här. Mm. Ringer du upp det ändå och säger så här, jag har det här. Nej, 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 jag,
1: jag, jag nej. Pandemin, det, och det var ju väldigt skönt ju. Att, att då hade jag ju mina egna plattformar. Det, det var, jag hörde av mig till Expressen, eller om det var Expressen så hörde jag av sig till mig när jag hade den här stora grejen jag hade begärt ut massa mejl från Adelstecknell det hade liksom hela hans inkorgen ja. eh, för att försöka kartlägga hur det här flockimmunitet begreppet hade fått fäste eller hur, vad historien var och då tror jag att det kom ut på något sätt eller om jag hade delat någon skärmdump eller vad det nu var för någonting att jag hade de här och då hörde Expressen av sig och frågade liksom, ah, vad har du för någonting här mest en artikel men då insåg jag att jag behövde det var ett sånt stort jobb och jag förstod också att det fanns så mycket sprängkraft i det där att jag behövde en redaktörshjälp helt enkelt jag behövde ansvar utgivare ögon också från, ja. och jag hade väldigt stort förtroende för deras grävchef Christian Holmen där också jag jobbade på Express det var mitt Ja, ja jag jobbade där ett år drygt som sociala medieredaktör hette det då, mm. det väldigt tidigt men jag gillade honom väldigt mycket och tyckte alltid att han har haft ett starkt pat och så väldigt kompetent så, så då jobbade vi tillsammans med det då men annars har det ju varit att eftersom att jag har haft egna plattformar och jag har haft en egen affärsmodell på det så har det ju varit att jag om jag har någonting så, så, så kör jag ut det så snart som möjligt. Jag försöker få bekräftat liksom från, jag verifiera såklart alla saker. Men sen så är det också konstigt nog så har det, och jag vet inte, det var väl kanske att det gick bra där i början, men det har också alltid fått tag och fått access till personer. Jag har kunnat eh, ringa de här olika myndighetspersonerna och de har ringt tillbaka eller svarat, som sagt, överhuvudtaget och, och, och ja, ministrar och allt vad det har varit det har ju varit en det har väl också gjort att, jag, att det blivit mer begripligt, för att allting känns abstrakt som ett tv-spel så att säga, men det är ju också att jag får svar från de olika personerna det har gjort att man fattat, okej okay, men då, de förstår i sin tur att mm. dels kanske att jag, är, att jag är hedlig att jag är eh, att, jag, att jag inte kommer göra något oschysst, men också att att eh, eh, att det, har, att det har gått bra, om man ska säga. Att det mm. har um, fått av, satt av mm, Fått liksom. ja.
0: ja. Vad skulle du säga är journalistikens utmaning idag i vår komplexa tid och i demokratins utmaningar?
1: Oh, det, den absolut största utmaningen är ju fortfarande det här formatproblemet som man har då. Att det man tjänar pengar på är ett format som... Är traditionellt. Det börjar bli ett mindre problem nu då, alltså att man, att man, in, man har behövt underhålla den här papperstidningen eller tv-sändningen eller radioformatet så mycket för att det är där man har fått majoriteten av sina pengar då. Nu börjar det skifta över lite så att man får digitala prenumeranter och då blir det mindre av ett, just det ett mindre problem, men då har vi ett annat problem som handlar om att om ja, vi tar dagens nyheter: det går svinbra bra för dem nu. De har gjort superbra vinst till exempel. Och de har kanske ja, 300 000 prenumeranter. Och det är ju toppen. Det är ju underbart för dem och för deras lönsamhet. Men det är ju inte toppen för den enorma majoritet som inte har dagens nyheter som sin som prenumererar på dem. Det enda de möter är en betalväg så att säga. Så det vi håller på som vi riskerar att få- som jag är mer oroad för- det är att nästan all journalistik idag- är ju inlåst då bakom olika betalväggar. Vilket skapar ett problem- eftersom att en majoritet inte vill- eller har råd- eller av olika skäl- inte kommer köpa sig till den informationen. Då. Så det man gör- är ju att göra en, en, en liten grupp- välbeställda personer- informerade och upplysta- och skapa kanske ett etablissemang helt enkelt då ja. och att övriga får nöja sig med det som kanske är förklätt det som, det som är politik förklätt i journalistkläder, eller propaganda helt enkelt ja. förklätt i journalistkläder mm. vi har ju public service fortfarande men det är ju ingen ja, det, det har ju historien visat oss att man inte kan förlita sig på långsiktigt, det är ingen bra modell vid, att, att staten ska bära medier det räcker ju att vi får ett skifte i, i, i landet som har en annan agenda, en annan syn på, på vad, vad god journalistik är eller vad demokratiska värden är, vad mänskliga rättigheter är för all del också. Mm. Eh, utan vi behöver ju kommersiella medier som, som kanske... Eh, jag skulle önska att vi hade haft en annan modell. Det jag har haft för min modell har ju varit att man betalar inte för exklusivitet utan för existens. Det vill säga att mm. man betalar för att det ska finnas ja. tillgängligt. Att jag ska kunna, om jag har läst någonting som jag har förstått någonting av här ska jag kunna dela det vidare till min kompis som inte har förstått det. Som kan få ett perspektiv. Det enda man kan göra nu är att jag har läst någonting här och så delar vidare till en kompis så kommer jag bara se en betalväg.
0: Artikeln är låst.
1: Och det är super rimligt för... För de kommersiella företag som behöver tjäna pengar men det mm. är ett problem för demokratin mm. Absolut, och därmed är det ett problem för journalistiken. Mm.
0: Verkligen. Du sa förut att när du ska rösta så känner du nästan för att ta mm. valsedlarna och blanda och mm. se vad som händer. Hur brukar du resonera inför ett val när du ska till och rösta?
1: Ja, jag gör som alla andra, jag gör ett sånt där partitest. Ja, hela tiden, det var ju det. är inte så att jag har någon eh, annan Nej. mirakelkur.
0: Men Nej. du eh, upplever ändå att det är förvirrande och inte helt lätt och självklart att välja?
1: Nej, ja precis, mm. så upplever jag. Ja. Mm.
0: Du har två barn. Ja. Vad är det främsta du vill plantera i dem när de ska ut i livet?
1: Oh. Självkänsla skulle ju vara det absoluta drömmen. Att ha barn som bara känner sig trygga och förstår att de har ett värde i sig själva. Att de inte behöver göra saker för att, för, för att få liksom, känna sig värdefulla. Så att det inte är det, vad de producerar. Det vore ju det absolut bästa.
0: Mm. Onekligen. Ja. Jag ska... Spel upp en fråga för ja. dig eh, från min förra gäst. Okay. Ja, jag vet att han har intresserat sig väldigt mycket för covid och pandemin som vi har haft nu. Och eh, jag har läst något av vad han har skrivit på den punkten. Men jag skulle vara lite nyfiken på vad han känner nu när vi har kommit så här långt i pandemin. Hur, hur klarade egentligen Sverige av det här? Mitt eget intryck är att vi ändå har klarat oss ganska
1: bra när man nu tittar tillbaka och jämför med andra länder och sådär. Men jag har inte följt det så noga som han, så det vore kul att höra hans reflektioner. Eh, bra får man ju ändå säga. Alltså det får man ju titta på utifrån hur vi har klarat oss i Europa då. Samtidigt är det ju tidigt fortfarande konstigt nog att kanske säga helt det är som, och jag vet inte heller om det är viktigt att betygsätta Sverige i sig. Jag, jag kan ju säga att rent personligen så är jag glad att jag har levt i ett land där vi inte hade lockdowns, nedstängningar. Det är ju, man är ju bara tacksam för det, såklart. Det var, det var jobbigt nog som det var. Jag kan inte föreställa mig hur jobbigt det har varit i många andra. Jag menar och jag kan ju se, liksom, om man bara rent personligen pratar om hur, hur det har påverkat eh, ja, med min farmor till exempel. Och jag att det påverkat många andra äldre också. Mm. Och så att eh, jag är ju ändå tacksam att, vi, att det har funnits den här eh, ansvarsprincipen eh, som har liksom ut till medborgarna att ta ansvar och det tycker jag att det har fungerat relativt väl. Men sen är det ju så alltså helt uppenbart att vi har gjort framförallt att den här pandemin har tydliggjort de problemen som handlar kanske om hur Sverige är strukturerat med det här regionsystemet? Jag menar, nu har du pratat om riksdagsval, gissa jag. När du pratar om vad det ska gå till. Ja, mm. Vi har ju ett kommunval och ett regionval där, det har vi. där en majoritet antagligen inte har en aning om vad, vad, är, vad det ens man röstar på eller vad det innebär de olika rösterna. Kanske för att det inte heller som sagt spelar så jättestor roll med de här olika. Och det är ett system som har enorma resurser i varje reg region. Alltså styr över enorma mängder pengar och kanske styr över de viktigaste valfrågorna. Vi har sjukvård till exempel. Och det har ju varit så otroligt tydligt hur uselt det systemet har fungerat alltså under den här pandemin. Och det är svårt också för att de autonoma, alla de här nivåerna, kommun, region och stat, de är ju självstyrande. Så att det är inte så heller att vi kan kräva att, att någon statsminister ska gå och styra in det, utan det regionen är ju en egen satellit i det här systemet. Då. Så att ansvarsutkrävandet är väldigt svårt. Och när det är så många instanser då där vi behöver gå till respektive instans och utkräva ansvaret så orkar vi liksom inte med. Medier orkar inte med det, vi orkar inte sätta oss in i de olika sakerna, vem som styr, och det... Det har ju gjort att, att vi fått en sjukvård vi fått, äldrevård inte minst, i kommunerna som vi fått. Och, ja, men allt det är otroligt bristfälliga systemet. Det har, varit, det har ju pandemin verkligen tydliggjort som borde ju sätta igång större processer. Jag vet inte om de har gjort det faktiskt. Nej. Och jag vet inte om vi kommer få se så himla stor förändring. Och det är ganska hopplöst tycker jag. Den, alltså, man vet inte vem man ska vända sig till. Nej, man vet inte... jag håller
0: med. Det känns, det känns
1: förvirrande tycker mm. jag.
0: Verkligen.
1: Och, men, men generellt så, så, jag, så tycker jag ju att Sverige har, har klarat sig bra, men att vi har gjort en rad olika misstag som nog handlar väldigt mycket om att vi har saknat eh, centralisering. Och i kriser och krig så behöver man centralisering mm. tror jag för att det ska bli tydligt vad man ska göra Ja, och det någon form av ett...
0: övergripande instans då, som når ut till både kommuner och regioner och...
1: Ja, exakt ja, ja. Mm. och man når ju ut men de är, de är och det, ta en sån sak som är med, med testningen i början, hur lång tid det tog och många som, många som kanske dött på grund av det liksom och, mm. Och så vidare Men sen så, så får vi se alltså, Vad betyder att Norge och Finland har så mycket lägre dödstal Och kan vi se på det andra sätt? Det tror jag tror att vi kommer få se längre fram i så fall
0: Just det. En, en fråga som jag har från från Christopher Triumph ja. eh, Är du orolig för världen?
1: Ja, men jag är också väldigt bra på att blockera saker <laughs> ja, men jag tror att eh, Vi har klarat alla utmaningar hittills och ungefär så som man skulle ge sig in i bostadsmarknaden och tänkte nu kommer allt gå åt skogen, nu, kom, nu köper jag en svindyr lägenhet eller hus här och sen så kommer allting bara rasa. Så, så, så känner jag ju om världen nu också. Men bostadsmarknaden har ännu inte rasat hur mycket man var varnat för. Men det måste ju finnas någon slut någonstans. Och vi går ju inte mot, det finns ju väldigt lite som pekar mot att vi kommer bli bättre på att hantera den här klimataspekten till exempel. Det finns väldigt lite som pekar på att vi kommer bli toppen på att hantera integrationsaspekten heller till exempel. Så på så sätt så känner jag bara desillusion kring, kring alla de här sakerna. Men samtidigt så jag kan inte göra så mycket åt de stora frågorna. Jag får liksom hantera de frågorna som jag har här och nu. Och försöka göra det bästa utifrån det. Och såklart ha intryck av utifrån vad jag kan påverka det stora hela. Men livet kommer inte att fungera om jag ska gå runt och vara orolig.
0: Nej, det gör det ju inte. Om du fick vara minister ett tag, mm. vilken minister skulle du då bli? Och vad skulle du ta tag i allra först?
1: Åh fy... Det är, alltså, det är en mardröm, tänker jag, att bli politiker. Det, är, det enda man gör är att kompromissa och absolut inte stå för det man tror på utan vara ett parti stå för. Alltså det är ju alltså jag tror att alla fattar liksom vilket vilket mardrömsscenario det är mm. att man ska representera inte eventuellt sin ideologi men det är ju beslut som tas på kongress som man liksom tvingas ställa sig bakom för och driva även fast man kanske står helt i strid. Så vad jag skulle göra antagligen att säga upp mig på en gång men om man skulle ha, ha något slags inflytande Nej, jag alltså, vet inte. Jag antar att du menar om jag har, kan bestämma vad jag vill. Jag liksom vill bara
0: köra rakt av. Så här, nu tar jag den här posten och jag kommer göra det här först. Jesus. Ja. Mm. Vad kul att sätta dig på potten.
1: Ja, verkligen. Nej, jag, <laughs> jag skulle nog. Pff, jag har ingen fråga som jag tänker skulle kunna. Det är, väl, det är väl poängen med att allting är komplext. Ja. Alltså, hade jag haft. Det vore idiotiskt om jag trodde att det fanns en enkel fråga. Jaja. Så jag hade väl satt mig och försökt att samla alla. Om jag nu tycker att det här interaktionsgrejen är det största problemet. Här har jag försökt att sätta mig med alla människor som är smarta på det. All forskning som finns och försökt att utkristallisera. Det här är vår 20-50-årsplan. Och nu så måste alla arbeta utifrån det.
0: Men det är bra. <laughs> Vad vill du skicka med till dina yngre följare och de som kanske ska lägga sin röst i vilket val den må vara för första gången?
1: Alltså att själva valet till, till vad man ska välja är kanske inte lika viktigt. Det är väl bara alltså det behöver inte vara en större sak än att göra sitt partitest och läsa in sig och hitta något och rösta på. Och sådär. Men det som är viktigare i så fall att hitta det tror jag är viktigt för alla människor att hitta saker som man inte står ut med Alltså för, att, för mig har det varit en drivkraft att för att inte hamna i slags melankoli att söka mig till saker som provocerar mig till att jag måste göra någonting. För att dels så blir livet bättre, roligare, samhället blir bättre och, och, och det finns liksom chans att. Det är ju vad politik är. Man har en bild av att det handlar om, om partipolitik. Det är en del av det, men politik handlar ju om hur vi hur vi skapar ett samhälle mm. som blir bättre så det
0: angår alla ja mm.
1: hitta en fråga som, som, som gör att det känns för dig som gör att det brinner i dig och, och fundera på hur, du kan, hur vi kan göra så att det inte brinner eller så att det blir bättre
0: bra tack för att du ville gästa den här podden ja, tack. det var jätteroligt att prata med dig fint att få komma Tack snälla för att ni återigen har lyssnat på min podd. Och tack Emanuel för ett roligt och givande samtal. Tack också Giganten för att ni är med och stöttar det här projektet. Tack Carl by Smile för en mysig poddmiljö. Vi hörs!